0: 。
2: 收听加迪最新一期的《GDM 战国史》节目，我是主持人大家，我是我是大元啊。上次的那个嘉宾，哎嗯、我们又回到了有大概三四个礼拜，对，差不多一,一,个一个月的时间，一个月时间。对、嗯，其实我们反正我这边想的，大概的这个我们这个节目的节奏呢，其实可能就是一个月左右一期、嗯、啊。然后这样的话，我们会有一个很长期的这样一个系列节目。哎，哎因为我们前面也说了，我们不光会讲日本车这边的故事、哎，也会到后边涉及这个欧美地区的对对一些知名品牌，啊、嗯，包括很有可能到以后也会说一说国产品牌的事情，看看有没有意思展开这个印度品牌
1: 、啊，<笑><笑><笑><笑>那车叫什么来着？什么 no 什么<笑>什么、no? 塔塔集团，塔
2: 塔集团塔塔集团嘛，塔塔出了 no no 是吧？<笑>有一个特小那个。<笑>或者，甚至是不以后可以说说这个以前波罗,罗乃兹啊，俄罗斯、苏联啊,啊，东欧、东欧波罗乃伏尔,尔加什么的东欧地区，然后嘎兹、拉达、拉达、拉达，对、啊、对对对啊！如果以后有拉达尼瓦，现在那叫对拉达尼瓦，嗯，对，所以就是我们尽量把这个节奏稳定下来，就是说我们不会更新特别快，然后就断。嗯、哎，我我们就是尽量。更新特
1: 别快的，特别容易
2: 断，是吗？对,对，因为你快速的，比如说你特快，你你，比如说你三个礼拜出了两期、三期节目，后边你要准备起来，可能就比较慢了。对，所以就会断，你榨干了是吧？对对对,对，所以我们尽量稳定下来，越稳定我觉得越好一些。哎，是，所以我们这个节奏大概是这样。嗯，然后大家久等了，我们又来到了第二期的 JDM 战国史，一颗这个汽车媒体新星正在冉冉的升起。加加丢卡
3: 。嗯，可以可以
2: 。好，那么其实上一期我们主要聊了，在这个很早之前，在一、嗯、八就是
3: 一八一，等于是十八世纪的后半段然后呢，这个就是日本呢，经历了这个明治维新之后啊，经历了他所谓十九世纪后啊，嗯、十九十九时候，十九后世纪啊，这个有点丢人了。这个他们迎来了自己这个工业革命的一个开端。嗯，然后呢？逐渐的将这个重心转到了汽车工业上、嗯，哎，所以当时日本人也算是有了一个汽车的启蒙。嗯，那咱们就开始吧。咱们就开始，咱们接着往后讲，接着往后讲、哎、啊。然后聊一
1: 聊具体的一些品牌故事了，是吧？
3: 对，今、嗯、因为上一次咱们聊的都是一些他们之前干的什么，嗯、马自达呀、啊嗯，造木木塞啊，那、啊<笑>这个这个本田啊，造那个活塞环什么的、啊是。是，今天呢就会说到一些具体的车型。哎、嗯、哎，这些现在大家依然能看到这些车型。的后续的车型在咱们身边，在驾驶行驶着。嗯，哎，那咱们就正式开始啊！好，这个上回书说到。日本汽车呢源起何处啊？或者说它是怎么进行的一个工业的启蒙？那经过一战之后呢，日本对于汽车的重视程度就提高了。哎，再加上对于这个外国品牌的限制，等于其实从二战后期，嗯，呃，很多的当时进入到日本的品牌，包括福特，就底特律三巨头，呃，通用，然后加上克莱斯勒，其实是根据这个很多的政策就被赶走了。嗯，哎，所以他们迎来了一个新的高潮吧。然后呢，那段时间呢，军国主义的侵蚀，然后又加上。有二战啊，很多的这个汽车厂家就改成了战备工厂。哎，反正呢，说是胁迫也好，或者说他们被等于说被工业化，或者叫被军事化。但是呢，也是有这个政府在投钱，有技术在投资，工厂被改造了，被改造了。就说，你说让你造这个军用汽车就得造，所以呢。上期咱们结尾提到了，要相约一下1950年的春天。哎，朝鲜战争爆发了，所以这段时间是日本汽车工业一个巨大的黄金年代。虽然说咱这期还不是黄金，还是白银，是因为那段时间实在是日本的。点太好
2: 了，呃，就是点儿疯了,太正了，真的太正了,、嗯、太正了运气特别特别的，非常幸了，啊，非常幸、嗯！这是河南话啊
3: ，<笑>可可得劲了啊！所以说那段时间，这日本的这个汽车工业啊，有一个大踏步的进步。嗯、好，那咱们说啊，一九四五年八月十五日，日本无条件投降。但是呢，在前一天的时候发生一件事儿，就是八月十四号的时候。美军啊，其实也就是联军空袭，直接轰炸到了丰田的工厂，整个厂房陷入了火海之中。呃、哎，这个丰田喜一郎啊，当年还是丰田喜一郎当这个社长的时候啊，嗯，估计就想说一句，哎<笑>哎
2: 、就想骂人了，就对，只
3: 想冲着开着车去天皇屋里给给给他一大嘴巴子，你这干嘛呢？疯了啊！但是也没没办法，所以呢，当时有很多的汽车企业的东西的。工厂其实都被摧毁了，嗯，包括 Daikin， 就是咱说的，就是日产的前身、嗯，工厂也被摧毁了。所以在1947年的时候，咱 Daikin 这个日产的公司才有一部分新的车型来恢复生产，嗯。而在之后的一段时间里呢，日本国内就是无论是说军国主义的这些分子，再加上两边派的政客，或者说天皇的一些嫡系成员。他们呢都不得不向一个人啊，或者说一个群体俯首称臣啊，他就是麦克阿瑟，哎哎，这个叼着烟斗的这个小帽子啊，大家都很熟悉。五星上将，五星上将,星上将麦克阿瑟，<笑>詹姆斯下士。<笑>
4: <笑><笑>我脑子里想的也是、啊。哎呀
3: ，这个，对不起啊，嗯，没事没事啊。这个日本呢，作为战败国，被盟军呢进行统一的战后统治。那其实呢，也不是说盟军，我觉得就是美国。麦克阿瑟呢，成为了驻日盟军的最高司令长官，他们的这个司令部呢，被称之为 G H Q 啊 ，General Headquarters。嗯。他们基本上统治着日本的大小秩序，就说其中啊，包括有一些呃，就是。无论是政客、资本、财团、银行体系，都是在他们的控制旗下。那那个时候呢，其实呃，各大的重工，就是咱们上一期节目聊到了，比如说像三菱啊，嗯，然后呢，呃，斯巴鲁，他们可能有飞机的一些制造资质，然后包括其实大发呢在造这个登陆舰啊，都是为了二战服务的。然后还有像这种马自达，刚才咱说了，造木三，自己还不知道干嘛呢啊，这要不就是造点三轮车、摩托车什么的，嗯，这样的公司。都还是心系着自己国家的交通事业、啊，他们还是想把自己的重心转到这个交通的工具上面来。说实话，挣钱啊，因为二用
1: 交通工具民用
3: ，因为当时好多都造卡车嘛，然后造军用吉普什么的。哎，二战的时候，然后这个时候呢，他们就想，哎，那怎么办呢？我们就想，哎，我们应该发展一下自己的汽车工业。那我得想想出路在哪儿。但是条件当时不太允许，因为日本呢、啊，在二战的时候啊，汽车制造业没有受到特别大的打击，因为刚才他说了有军工产品的这个代替，心气儿也在啊，厂房呢有一部分也在，然后战后的相关生产能力跟技术也有。但是呢，出现了两个方面的问题，一个是外忧，一个是内患。嗯嗯，首先内患啊，就是刚才咱们提到的，就是生产力虽然在，但是呢，我所有的国内资源，包括金属。包括我的一些稀缺的能源，都在战争的时候被大量的剥夺走了，用于打仗。所以呢，国内会出现，比如说像一些原材料，比如钢铁呀，还有一些配套材料的采购很困难。嗯，然后其次呢，企业家里啊，兜里没钱了啊，地主家没有余粮了，所以说员工有很多失业，然后迎来了大批量的罢工，甚至包括能源紧缩，包括停电。包括他们的整个能源供应啊，都受到了影响，所以日本的汽车产量将近下降了一半我查数据应该是百分之四十九到五十，嗯，也就是相相当于就直接一半儿半儿匹了。外忧啊，就是刚才咱们提到的这 JHQ， 那 JHQ 呢对日本国内的银行体系有管控，而其中呢，我查了一句这个当年的一个记录啊，就是日本银行董事长叫 Hisato Ichimada 啊，曾经说过这样的话，嗯、他说这个机动车这种东西，就交给进口好了。咱们日本人还是把重心放到轻工业的发展上，所以说，如果日本当年要真这么做了，或者说没有当年的这些车企在支撑着，可能咱们今天聊的就不是 JDM 了、啊哎。我写的叫 UJDM、呃、Yo, 啊 ，UUnited， <笑>然后什么 s e 什么 Market 了啊。所以说，这个日本当时还是，我觉得啊。在我的感受，其实，在某种程度上来讲，他们民族凝聚力还是挺很强、很强的很强，真的很强
1: 。但是他说这也有道理啊，人家都发展那么好了，你直接买
3: 过来用不就？因为当时这个时间段，那通用。和克莱斯勒都已经很厉害，了，对、嗯，都在这儿呢。是，所以这个就是这重新追人家，感觉没有那个必要。嗯、你没发现咱们聊这，就有点像现在、嗯、前十年说中国汽车那种感觉吗、啊嗯？对，是不是有点那？也都
2: 是先合资。说人美国、日本都发展这么好了，你就没必要再搞这个。对、嗯，自己这种、嗯、搞一搞合资什么的。
3: 对，十年前你说长城、吉利,利,利跟现在比、嗯，其实就感觉还是不太一样。是、嗯，反正就还是过去，就历史总是惊人的相似。相似嗯、哎，惊人的相似。呃、嗯，而且我呢有一个感受啊。就说日本其实，在早期也是走着像咱们一样的这个发展道路，就是什么山寨呀、啊，然后呢逆向研发呀、啊、什么的，这是一个不可避免的。然后经过了 GHQ 的干扰，当时就有三十多个不同的国外品牌，但是很多品牌现在都没有了啊，进入了日本的国内，也就是说算是进口车。但是这些品牌呢，它卖的基本上都是卡车。嗯，但是有一部分的日本企业家听到这些话，就说、嗯：“我操，我不信了！啊、凭什么我非得就他妈做，就就,就,就得干啊？由、嗯、
2: 着你做一个、啊<笑>啊，我还就做一个，<笑>对,对这啊
3: ,啊,啊，你不干、啊、我干。所以呢，<笑>他们团结起来一致对外。就这种反对的声音呢，也同时受到了一些政客。”站在了日本本土汽车的支持、啊，对支持一下啊，就是要不咱就卯足了劲干一把。嗯，所以说为什么点儿好呢？一会儿接下来点儿就好了。所以呢，本土汽车企业打算呢从政策上啊打开出口。日本的工业复苏呢发展方向啊现在基本确定了。我们呢会根据几个方面围绕着说一下，呃。可能会有点枯燥，因为这个历史背景啊，跟一些时间点的这个数据，大家可能不太清楚啊，所以可能会比较枯燥啊。咱们尽快的去过，然后车型今天会说的很多啊，咱们放到后边去。因为呢，其实一个国家的发展，我认为跟国运啊、国际背景是分不开的。就像刚才咱们提到的那朝鲜战争啊，日本一下就改了国运了，这是一个特别特别好的例子。而且在一九四五年到一九六五年这二十年的时间里边，国际上对于日本的发展称之为“日本奇迹”，啊、嗯 uh, ，miracle 是吧？飞速发展，飞速发展真的是特别快。然后日本呢，从一个被美国人管理的国家，变成了当时在世界的经济体系当中都有很强的，或者是很有新高度的这样的一个国家。是，那日本工业呢，在复苏上基本上围绕几个点啊：技术积累、行业规范的建立。拉动内需、促进出口政策扶持和大兴基建，像不像咱咱改革开放之后是,是,是吧？就很像啊，非常一样啊。那咱们来具体展开一下，呃，说起来简单，做起来难。钱呢得赚，科技也得发展啊，小钱钱也得往兜里揣，着急没用。在投降后的十三天内，日本的通产省就召集了所有的汽车品牌开了会啊。开会的目的是什么呢？咱要不要？把这个汽车工业重新振奋一下，搞一下，对，搞一下。那咱们用什么样的方式呢？嗯、那 OK， 有钱的出出钱啊，有钱的、有利益的出利益啊,啊。就是如果你手里有政治资源，那你就垄断你政治的一些人脉呀、啊，包括你去跟 J H Q 里边的一些日间、啊，不对，日日日日本的这个美国的这个汉奸，哎，不对，<笑><笑>就这意思<笑>对，就这意思啊，<笑>去游说一下他们。然后其次呢，有钱的出钱，然后呢。当时啊 ，G T Q 限制的这个日本工业发展什么样就摁着你脖子，给你推墙上，就相当于我每年只让你自己本土生产三百辆汽车，三、哦、百辆汽车够干嘛的？啥也干不了，就是包括卡车啊，什么都算上就三百台，所以一点用都没有。呃，但是呢，他们允许你进行一些制造商的战后军用车辆的维修跟学习啊，这点我觉得还是好的，算是一个怎么说技术的。转移啊，让你去学习一些新的技术，然后培养一些人才，哎，培养了一些技术人才、嗯。然后这个时候呢，根据汽车工业复苏的速度啊，日本在一九四七年的时候进行了本土车辆的测试，这就是说咱们要规范行业，就是他们其实日本的行业规范是。就非常严格的,是的，就像现在啊，各行各业都有、啊，就是各种的规则、啊，什么就像咱们国家的各种什么 Q A 什么什么，是、嗯、什么,么 I S S O 啊什么就那些、嗯 ISO、啊 I S O 啊，然后开始准备制定道路车辆法，并于一九五一年的时候通过。就说白了，规范市场，提高国民产品的质量水平。嗯，二是呢，通过这些司法的途径去限制一些舶来品。当时这个时间段，三大呃底特律三巨头还在、啊，所以还是想通过一些政策的手段去限制一下他们。也这个
2: 对内对外这个啊都限
3: 制，啊、而且他其实是限制了国外、嗯，因为那段时间日本就开始有了 K car。啊、就是慢慢就开始有了一些，这个是个很有意思，就是小车了。因为你国外它不造这么排量小的车。那 K car 其实在一九三零年，咱上期节目讲到了 d 斯坦当时刚出的时候 d 斯坦 t e 刚出汽车的时候，五百 CC 以下，日本国家是不用驾照就能驾驶
1: 的、哦，就根本没法当汽车，就啊，对，说白
3: 了就是你就四
1: 轮的一个小型的交通四轮代步,步车，老年代步车，老年代步车嘛，对对对，中国
3: K car 嘛。<笑><笑>
1: 对对，后面贴一个那自家接孩子，自家用，自家用，自家用，自家用，看着跟日日语似的，自家用
2: 接孩子上下学，自家用，自家用，冷、啊、冷气开放
3: 。呃，就摩的啊，就是摩的。所以呢，这个当时啊。对外国的汽车品牌进行了一定的这个限制，而且他们日本呢还成立了，比如说像保险协会、啊，嗯汽车保险的制度，像这个时候其实走的还是比较靠前的，而且还成立了日本汽车工业零部件的协会、小型汽车制造商协会和日本汽车车身工业协会啊，这个我还是得准确一点，就说白了就是抱团取暖，分的很细
2: ，他们对每一个这个这个领域每一个环节都会有这么一个协会，嗯、协会
3: 然后这个协会呢会选出来一个话事人，然后可能、啊、可能会制定。<笑>一些行业标准，但其实这个圈里的人无非就是丰田、本田，然后呢，日产，就那些公司的人一起做
1: 生意，对抗这个外来的这品牌呗。啊、呃，对吧？对、嗯，
3: 有钱一起赚，有钱一起赚，嗯、然后就打打外国人、嗯。然后呢，协会内啊，基本上就是大家熟知的这些品牌。这里呢，题外话说一嘴，因为当时呢被限制的比较严重，然后很多品牌呢就想呢，我正面杠杠不过，是大老美还是这些比较,、嗯、比,较比较白胖的啊。所以呢，他们想了一些曲线救国的方法，就是玩三轮车和摩托车。就上次咱说那马自达，自达自达我今儿还发一微博呢，我说全国有多少个城市称马自达为这个三轮车是完了、嗯、啊？因为我看这张图片，写一个、啊啊、这个地铁站周围五百米不让什么什么车跟马自达在内。骑士，骑士，你开马自达。迟到，不是，但问题是，我是马自达车主，我知，但是我知道三轮车,车是马自达、嗯，很多人不知道不许<笑>开马自达、啊，太逗了。然后当时好多网友评论啊，说还是挺逗的，说好多人我们不知道啊、嗯，原来马自达,达就是三轮车,车呀、嗯，所以他们就开始玩三轮车,车，而且你看啊，经济实惠又方便啊，拉人拉货都可以啊。早期货拉拉，日本的货拉拉，呃，也可以坐黑车是吧？我想像娜姐说那个地地铁<笑>，老是地铁站走。<笑>哎，所以呢，一九五三年的时候就产量达到了十六万，十六多万台吧、嗯，然后直接成为了世界第五大摩托车生产国，嗯、就已经一九五六年、一九五三年三百
1: 台，但我给你。摩托车还没有玩摩托车，对，摩托车玩摩托车,玩,摩托车,、嗯、玩,
3: 摩托车玩这个三蹦子。到了一九六零年呢，他们的年产就已经到了一百四十万台，这已
2: 经相当
3: 于乘以九点多了，马上十倍了。了
2: 就是、嗯、他们、他们、他们还是有基础的，就是说你没限制我这东西。啊然后我开始造这个，的拼命吗？我就真的能造得出来、嗯，然后就真就真的能造出来那么多的东西
3: 。呃，对，因为当时我看到的信息就是，他们对于摩托车的逆向研发的痕迹不是特别多，嗯、哦、啊，要比汽车要少很多。所以这个摩托车作为本田来说，包括其实马自达做的那个三轮车啊，确实还是挺好的，嗯、三三蹦子还是挺好的。就这些
1: 品牌其实都也做过，都做过摩托车吗？
3: 呃，不是，哦、啊，就基本上就就主本是本田是吧？对。本田是两轮吧，本田是摩托车之王嘛、哦哦，摩托之王。然后马自达是三三蹦三蹦的,<笑>的之王，<笑>就是后后备箱里放的全是木塞儿啊,啊对。所以呢，这个。一九五九年的时候啊，本田还以这个自己厂家的身份参加了摩托车国际比赛。哎，玩比赛其实就是烧钱，就跟这个这两年领克，你们你们看吧、啊、，W T C R 领克在当成绩非常不错。宁波也好啊，在国际的赛场上获得不错的成绩，那车挺贵的呢。领克零几？啊？零三啊，但是他那个车其实有什么说什么，就是老的。呃、uh, ，Polstar 就是老的北极星的，哦、北极星对、哎，然后但是你看它色系也是蓝色的，蓝色、嗯、对，蓝色就是原来那个 Sign 车队、哎，然后改成了领克，就是反正这个你你极力花钱嘛，嗯
2: ，所以它这主要就是花钱这个提升自己品牌的口碑嘛，对、嗯，就是,是,是参加比赛那个汽车比赛都是，对，都是因为 T T C
3: R 的规则就是你一定是一个量产车，哎，然后改成了厂车你才能参赛。哎嗯嗯那这个时候
1: ，那是公路赛还是公
3: 路赛。公路赛。你说的那个是那个 w t c z 哦,哦、啊。但是那个东西意味着我这辆车能参赛，就跟当年这个克鲁兹车主嘛，对，是。克鲁兹不是也是,是这那时候还叫啊、呃、你我刚才说那个拉力赛 WRC 啊，说错了、嗯、w t c z 最开始 TCR 叫 w t c z 嘛，嗯、那个时候是呃克鲁兹也在，克鲁兹还出一个套件嘛，嗯、就是各种包围啊，对,对,
2: 对,对,对吧？就是那个它也有一定的这个广告效应。是，大家一开始比赛说车拿一名次，然后觉得卧槽，那我感觉、啊、是不是你能进入
1: 这个圈子，说明你这个车厂是很牛逼的
3: 、
2: 呃、啊？对，说明你很有钱，至少是有钱，对，
1: 至少
3: 是很有钱、
1: 啊。啊、当时
2: 呃
3: ，他基本上领克零三就跟谁呀，比如思域同级别去、啊啊啊啊呃、比，所以就反正就同级别、嗯。但我总感觉
1: 就是民用车这个级别的，嗯,嗯，感觉那个购车的人并不是特别在意这个。东西，所以我就老觉得有时候有点瞎花钱似的感
3: 觉的、呃。那我觉得啊，首先一是给国家争光啊、嗯，这是这个是这是一、这个是。然后第二就是,、这个是，说实话，当时领奖那帮人也是大老外，是啊，也是这个这个一个瑞典的车手啊、嗯，这个比约克啊，我当时还采访过的，那大哥挺帅的，开机开车技术是好。嗯嗯但问题是，哎，慢慢来吧，因为中国车手还是还是略嫩啊。啊，也
1: 不是，我小时候，嗯，因为那个中央五的时候，嗯，一,一直播 WRC 来着啊，对他老播拉力那个，我特别小的时候就一直记着雪铁龙车队特别牛逼，然后我就记着雪铁龙
2: 有一车神嘛那个。啊！哦，但那时候就有这个斯巴鲁的三个五了,、啊、了，对对对，对狂看那狂看那个，对对对对对那烟盒上还
3: 得收藏那个三五的三五的小烟的那个片儿。对对对对对对对对你刚才说那车手啊，我忘了啊，这个这一会儿想起来咱再,再说。然后一九六五年的时候，日本就成为了两轮摩托车出口最大的国家，嗯，就六五年摩托车制霸全世界，哎、嗯，相当于可以这么说。但当时能跟嗯跟日本抗争，我觉得是欧系车吧，啊、欧系摩托车。但现在欧系摩托车也一般了，意大利什么的，意大利对，包括现在。都成为了国内贝纳利啊，然后就这个包括奥古斯塔呀那些品牌，那、嗯、现在慢慢也就进入咱们国内市场了。嗯，然后摩托车呢，成为了日本第三大出口商品啊。这个第一个是晶体管，第二个是收音机，啊、哎，第三个是摩托车，嗯、厉害了啊！所以这这三样也是咱小时候经常能在家里边看到、啊，是是，是，对对、嗯，老的本田摩托车啊，助力车啊，老头儿穿一衬衫骑本田助力车什么的。嗯
2: 、助力
3: 车是啥车呀？就是咱骑那摩托车，就是。当下有一个小油壶、小发动机、嗯，然后后边连着一个发动机，就是那个，就是就是自行车加上、哦、加上一个小的汽油机。本有本田的有本田的黄色的,、哦黄色色的哦，黄色跟米白色的拼接。
1: 我知道那个对、啊、助力车是助力车，好多老
3: 头应该八十年代末吧，八、嗯、十年代初的时候就好多公司凭票嘛、哦，就那玩意儿
1: ，就现在的电字呗
3: ，电字电字。<笑>是不是差不多是电动自行
1: 车？差不多意思，差不多就是这意思、啊。啊、电字能上牌吗？你那个那
3: <笑>电摩不给上、啊，那是油字、哎，油字油字啊。所以那个东西啊，你反正还出口到不少国家。然后其中呢，这里边有一个时间点很重要啊。咱说了，朝鲜战争爆发，那日本的地理位置就变得非常重要啊。了解地理和军事的朋友肯定都知道，这个一下就被大老美看上了。成为了美国在前方的一个基地啊！当时呢，在打打这个朝鲜战争，然后呢，刚才说了，这这些 Q 呢，一直像掐着日本的这个脖子一样，让日本搞工业，一年三百台、啊，一年三百台啊，啥也不够干的，结果就一下变成了你你快你快快,快搞啊，搞你的工业啊,啊，啊，快起飞啊，我等着你呢啊，你得干事儿了。然后近一年的时间，美国就与日本。签署了这种特殊的采购合同的总额达到了三点四亿美元，在当时啊，嗯、一九六呃一九五几年的时候，巨额，
4: 嗯
3: ，巨额的这就是下订单嘛，说白就是这钱就归你了、哦嗯。然后呢，除了汽车之外，包括军用的发动机、汽车、飞机的零部件制造，啊、呃，装备维修等等，都让日本的一些汽车的工厂来进行负责。嗯、那其中呢，就有一个很好的一个例子，威利斯大家都知道，就是美国那吉普车啊，哎、就是这个。玻璃能直接第一代那玻璃能卡下来、啊，嗯啊，这英达当年演那个甲方乙方的时候，做做那个、哎、<笑>对对对对对泡泡泡泡泡糖少一颗星啊，还得粘上，就是那个，然后用来生产越野车，丰田就拿到了这个技术，所以丰田之后拿到了这个威利斯的技术之后，就做了兰德酷路泽 L C、嗯、啊，陆地巡洋舰、嗯，那个时
1: 候就有了
3: 。对，咱们到时候会提到这个 L C，、嗯、所以刚才就说啊，这个人啊，有的时候一好怎么着都好，该来的总会来的。因为这个日本这个国家地理位置很重要，然后美国人其实，在占领的时候，我认为就已经布局好了。日本要干嘛用？嗯，就是可能就培养一个心腹，就在那儿盯着。嗯、一是盯着周围的一些国家，二是打仗的时候能当一个中继的这样的一个跳板
2: 嘛，就相当于是一个对控制亚
3: 洲地区的、这个、能能源的一个供给的这么一个地儿。嗯、然后先统治后扶持，来牵制其他国家。所以在一九五一年的时候，旧金山和平条约签署，这条约中呢，就基本上解决了日本在。二战的时候，以这个战败国的身份，在国际上就是无地自容。是你在联合国也就没有地位了，说话没人听。对，所以现在美国拉你一把。对，哎、一块儿、哎、一块儿弄。是,是小老弟啊，脚环机，哎，基本上就拉了。着周当我一点、哎、对,对，对，这个分舵的舵主啊、嗯嗯，分舵主。然后呢，就拉他一下。然后这个条约生效之后呢，日本结束了长达七年的盟军占领时期，并恢复了正常的国家地位，成为了联合国接纳。的第八十位的成员国，嗯嗯，随、嗯、着这日还挺快，挺快战败
1: 六年之后
3: 。就还是这说白了，还是美国说了算。要我说啊，要不是也不会这么快进来。然后这个日本呢，在这个时候的国际的影响的下啊 ，GHQ 对它的这个管制基本上就逐年降低，直接就变成最后没有朝鲜战争带来的这次机遇啊，工业的复苏进步啊，使国内的工商民用对于这个汽车的需求是越来越高。就是干什么你都得都都有一辆车了，都有车了，都得有车了。所以包括拉动内需啊，刚才咱们也提到了。所以当时呢，为了扶持日本。提到了，就是让底特律三巨头彻底离开日本。哎，啊，所以日本其实，在一九六零年的时候，基本上实现了自己的国国内的汽车市场的一个占有率。嗯，就说白了吧，一九六零年制霸自己的市场了、嗯。那这
1: 等于就是美国人的让自己的品牌做车辆。对，因
3: 为 G H Q 对于麦克阿瑟来说，他应该话语权是非常大的。啊，他想让日本的经济复苏，给美国当小弟来输血。然后当这个所谓的战略的一个跳板
1: ，所以我就要付出一些让你们来
3: ，对，就是让你们起嘛，先自己啊，对。那他怎么说
1: 服克莱斯勒他们呀？
3: 钱呀、啊，在国内给点政治资源呗。那人家这是打过仗的，是是是、嗯拍嗯。拍个烟斗，对，拍个烟斗，干不干？你这个人怎么那么不听话？<笑><笑><笑>嗯，在一九五二年里呢，日本就生产了将近两万五千辆标准尺寸的汽车，比上一年增长了九点五。一万六千辆小型的乘用车啊，增长了百分之三十四；四万八千辆的三轮车，增长了百分之五十三点三。在两然后两万。八千辆两轮车，也就是摩托车啊，增长了百分之两百三。六八、嗯哎、年的时候，日本就已经超过了德国，成为第二汽车制造国。嗯，当时德国都真的非常厉害，啊，就包括 b e t l 啊，就是这个甲壳虫什么的，在、嗯、国民神车，包括 T one 这个、哎、对对老的这个巴士神车 One、这个、啊，都都已经很厉害了。然后日本呢，成为了第二大汽车生产制造国。太快了，嗯，这个反正就短短的。二十年里边，二十年,年里边，日本这个黄金速度啊！这一九五四年的时候啊，日本举办了第一届车展。嗯，一九五四年啊，车展，哎、嗯，这真的非常领先，非常领先，因为这是第一届东京车展，在 h 比亚公园，日比谷，日比谷公园,公园对,对，然后当时呢，就有二百五十四家行业公司参展。展出了二百六十七辆汽车啊，十七辆为乘用车，然后其他都是卡车、三轮车、摩托车啊，还是当年那点那点事儿。为期十天，反正我查到的数据啊，从这个官网查的数据是，当时有五十四万人次的观看量，相当多了，五十四万人次。反正一九年的时候，我参加上海车展的时候啊，反正官方说是一百万人次，嗯，呃，反正肯定有水分，所以我觉得当时也是挺厉害的了。然后咱们说回来啊，有了车不行啊，咱得有路。要想富，先修路。哎、少生少生孩子，多种树。对
2: ，多<笑><笑>养猪，多养
3: 猪行了。所以当时日本的公路网啊，确实铺设的特别差。所以当时为什么发展摩托车、三三轮车？他们对路况的这个需求不是特别大。哦，嗯，在一九基建不行，基建对这个就是咱们要说到这个基建的问题了。这一九五六年的时候，日本也就百分之二的公路有这个公路铺设，嗯，就很低的这样的一个普及率、嗯。然后当时呢，世界银行做调查的时候啊。就直接说，你们这日本简直了啊！我压根儿就没没见过一个想以工业为出发点的国家，对于这个这路不、呃、路不修啊、呃，对于路不修啊,啊，这个我们看不过去了、嗯。所以应该是当时世界银行的人也对日本的经济做出了一定的贡献跟铺垫啊，给他们钱。嗯所以呢，一九五八年的十月啊，就启动了建设明神高速公路的奠基仪式。这个明神高速公路，现在大家在查也能查得到，就是横，就是直接贯穿了日本全国的这样的一个非常著名的高速公路。东西日本，对，它其实最开始呢，它的目标目标就是从东京到神户，哎，啊，这样的一条路。然后呢，日本的高速公路时代展开，也就是说咱们提到的大项大兴基建，哎，哎。再来呢，就是促进外贸啊，还是一组数据啊，大家可以听一下，应该会很有感触。一九四七年的时候，日本的汽车出口量为两台、啊，好阔大的这个这个船舱里边就是两台车啊。一九四八年的时候，日本的汽车出口量三百零一台，嗯，一九六四年的时候啊，出口量破了十万台，一九六五年的时候，出口总额三百九十二亿，嗯，这个这个真的飞速发展，飞速发展就是刚才咱们提到那几年太可怕了。然后接下来呢，咱们来说说这个 K car 吧。哎、嗯，这个、这个、K car 还是,是真真的挺好，你开过吗？哦，你们咱也没法开，是吧？对，咱我只开过老年代步车嘛，对啊、哦，老年代步车。中国 K car 没法开啥意思？你中国驾照在日本没法用嘛
1: ？哦，就是没法直接对对对没法直接用、哦是是。但中国也有 K car 啊，酷熊啊，
2: 酷熊。当时看克鲁兹的时候对对，不不不，那个是形状是 K car， 是照人家造的， K、但是、K、但是不是人家这个内在是完全不一样的。哦、K car 它有一个 K car 自己的。对，标准就是你
3: 现在去日本、哦，你能看到吉姆尼新的吉姆尼有 K car 版本，还有标准版版本、嗯。因为日本买车是需要停车位资质的，哎，你有停车很有意思，你有停车位你才能买车啊，你有车位才你,车你才能买车。嗯、但是 K car 呢，它取消了这个限制，就是说你不用有车位，嗯，你就可以去买车。那
1: 那个吉姆尼它的 K car 版
3: 有什么区别跟？跟排量小。然后呢，它整机不一样，发动机不一样。然后呢，它能小到什么程度？车身的尺寸有限制，因为它每年一个变啊。我给大家找一下这个相关的一些数据。这个在五六十年代呢，日本的民用汽车市场啊，分为四个类别：上街人士啊都用豪华车，咱们一会儿提到的一些，比如像公爵呀、啊，然后这个日产的公爵这些车。然后呢，家庭用的小型车啊，咱们熟知的卡罗拉哎这类的小型车。然后摩托车、三轮车，然后还有 K car。K car 呢，其实，在咱们国内很多人都喜欢。那这 K car 呢，代代指的，在日本，它的日文其实就是汉字，就是轻型车，对，叫轻型车。然后呢，配合了日本政府呃的车税来推出的。排气量呢，从二战后的四行程必须低于一百五十 cc， 两行程必须低于一百 cc。一九五五年、一九七零年一直演演进啊，一一直到了现在，变成了六百六十 cc。什么叫四行程？就是咱们的。发动机在运作的时候有四行程，进气、排气、压缩，然后有四个行程。那两行程就直接是进排就压缩了，直接就是两行程。两行程费油，但是劲儿大、嗯；四行程环保，但是稍微扭距
2: 会小一点。我、哦、操，哇、哦，专业了！啊、<笑>不是，你看你看摩托车的时候，他都会告诉你,你行程是是，这个发动机是几行程的这种。对你，你进你去卡丁车，就几冲程这种、啊。几冲程？你
3: 去卡丁车玩专业卡丁车都是两冲程的贵，嗯、四冲程的便宜、嗯，因为两冲程的环保要求比较高，而且费油。但是劲儿,劲儿大，但是劲儿大。哦、但是专业
1: 车手的卡丁车都是两冲程。那咱一般民用车辆的这是
2: 的都是那咱们都是现在都是四冲程四对、哦，就是先进气、压缩、做工、做工、排然后气,气，这
3: 是四冲程啊。现在还有一部分的两冲程的车还在，所以你在网上买两冲程的机。两
1: 冲是什么？进牌。进
3: 就直接进去，这不是混合气体了吗、嗯？直接做工、点火，然后就排出去了，一上一下，那是一上一下，一上一下。就、嗯、那少了一个做工形成。
1: 嗯，然后做工
3: 是怎么做呀？点火
1: ，嗯、啊啊，你别问题问的、啊啊，
2: 哎，咱再开开一下，有点什么呀？做发工，做工啊，就啊就是点火炸了那里边儿，对啊，活塞嘛，就这东西叫做工了，就是它炸了，然后然后把那活塞给推下去了，嗯，对呀，这个叫做工了吗？点火，那压缩呢？吸<笑>别问了，这个<笑>这个<笑>这个这个这个、以后咱们有机会。我们好奇呀、啊，<笑><说了><笑>你就说到
1: 这儿了。简单讲、啊，吸
3: 气啊，喷油，然后油气混合气体进入缸内爆炸。现在咱们这个爆炸，嗯、活塞还在最下边。嗯，然后呢，咱们把混合气体然后往上排，嗯、往上挤压进行压缩。这个时候火花塞 spark 啪一点，压这叫做工。嗯，膨胀。膨胀完了之后就是废气了嘛，排气。然后这个时候咱们再把活塞往上一推，排气阀门打开，然后排出去了。这就是一次四冲程。嗯哦、啊，<笑>哇！这
2: 个我建议就是大家如果还是不太理解，就看那种动图或者视频啊。对，网上有很，其实特别好理解这个东西。对，时间轴里大家看一下啊,啊。对
3: ，可以看一下时间轴。所以这个时候呢，日本很多的乡村以及那些没有停车位或者说不想花钱去买那种大车的人，更多的去选择了。K car 这样的车，而 K car 一直到现在还是受很多年轻人的喜欢，嗯、就是那个那还包括八十年代的那种小
2: 那种，是不是就是 K car？ 我之后可能会单独单独做做一期、嗯，对,对,对就是
3: 暴走族，就是好多人他们就改，就是你会看到那排气管从后边伸出来，直、哎、直老高，比车顶还高的那种。然后其实年轻人就说咱没有歧视啊，换引号的屌丝的车、嗯，因为便宜就便宜嘛，就是纯便宜，然后便宜省油
2: ，也不用车位，耐用，哎对，空间还大。就是，然后还能、哎、对,对，比金威还大，恨不得。那你说这现在六百 CC， 六百 CC，
1: 它是什么排量？一点零，就零点六六，零点六六，零点六，六，零点
3: 六六，零点六六。你想吧，它能差不多有个五六十匹，六七十匹。那 K 卡
1: 有那种卡车样子的吗
3: ？有有有有,呃、有有有有有有，还真有,有。哦、它就是，它就是，你看啊，像 K 卡，咱把第二排切掉，对，只做一双门，后边放斗儿，对吧？这就是斗斗儿 K 卡。只要做 K car 有谁啊？铃木，铃木一直在。奥、啊、拓
2: ，是因为我感觉吉姆尼就是一个 K car 的样子。不是，你不能说这车看着小，还就叫 K
3: car。哦，那就等您的
1: 节目了
3: 啊,啊。啊，对，所以就是咱们到时候再聊这 K car、啊。那以上呢，咱们包括二战之后日本汽车工业的一个复苏啊，基本上就分享到这儿啊。所以咱们看这短短几十年时间里边，就不赘述了啊。日本确实发生了很大的变化。嗯。真厉害，真的，我觉得十几年中国汽车真的，我不得不佩服，真的不，佩服。我觉得真的点太好了、嗯。因为我作为从业人员，我真希望咱中国汽车能牛。真的，那现在是好时候嘛，对中国汽车来说，我觉得已经有点过了，因为内燃机已经整个发展了一百年了。哦、对于咱们来说，咱们现在再正好赶上,、就是、上一个末尾，赶上末尾，然后再加上、嗯、那
1: 电动车也赶紧发展
3: 啊，对你，你肯定听说过，你看什么网站，你看各大平台都说、嗯、我们要在电动车领域实现汽车领制造领域的弯道超车，你肯定听过“弯道超车”这四个字。哎对对对对对对，那被逼疯了。你说为什么要发展汽车？就是电动车，原因就是因为内燃机追不上了，是真追不上了。在现
1: 在可以在电池和
3: 这些啊，对，所以比亚迪作为中国最大的一个汽车电池的或者充电电池的制造商，所以他们的。肩上的任务，我觉得其实挺重的。是
1: ，那未来什么那些，不都挺有特点的吗？
3: 对呀、啊，你看，但是说实话，很多人就喷人说你未来一车可能这不行那不行，但其实你用的很多也都是国际品牌的零配件、嗯，包括宁德时代的电池啊，包括一些电控啊，包括博士的电器元器件啊。对，所以很多时候啊，大家还是综合的看一些问题啊，千万别太片面
1: 。你说这对哈、啊？内燃机时代的末期，啊、对呀、啊，马上就要被淘汰的一种技术了
3: 。对，所以这个时候拥有一台你喜欢的汽油机还是。很很值得、这个、收藏起来，收藏了，真的
2: 收藏，收藏,收藏起来对，对，就一直开到老吧。反正北京指标也变
3: 了
2: ，<笑><笑>这玩意儿政政策时常变，你也不好说，没准突然哪一天就怎么着。有的人真喜欢摩托车，进来强制报废呢。嗯、你说你该买买个三四十万
3: 摩托车的人大、嗯、有人在嘛？是是吧？就是架不住喜欢。嗯行，那咱们接着说啊，这个日本的汽车企业呢，完成了对本地市场的垄断之后呢，开始布局海外。那接下来呢，咱们来说一说啊，大家比较关注这些车型了啊，跟咱们生活非常有关系的。那这这个时间段呢，日本的各大的品牌，他们都在做什么？首先啊，日本当时有一个日产啊，咱们都知道，这个时候还叫 Datsun，D A T S U N。嗯。当时呢，他们跟英国的奥斯汀公司就开始进行合作。对，奥斯汀呢，当时他俩还打过官司。嗯，这奥斯丁就说：“你们日产的怎么造我们车呀？造我们的车。嗯”然后结果呢，俩人没打起来，最后俩人开始进行技术合作了，就属于打没打成，然后睡到<笑>睡,睡到一块儿去了啊，床头打架，床尾和。所以呢，当时呢进行了一些奥斯丁车型的本地组装。嗯，其实。在我的了解啊，就是一些原就是原装进口的件先进来，就去最开始咱们国内的进口件国内组装嘛、嗯，然后最后变成了咱们国内的完全自主生产。生产嗯、是，哎，当时车型的 a 四零跟 a 五零，大家可以去看一下时间轴，我们会有图片放。那， d s 达斯汀呢，后来出出现了一台车叫 d 达呃 t 斯汀。Dustum, 达特 t 啊，对不起啊达特 t 的二幺零这个还这台车，这台车呢还推出了拉力版本的二幺零车型，在澳大利亚的拉力赛当中拿了第 A 组的第一名。嗯，所以这个时候就可以验证一下自己品牌的可靠性，这个东西还是挺重要。这台车图片大家可以看到，其实就是你一看就是那种。老头车，然后但是改成了有拉力的拉力风格在里边、嗯嗯，但是拿了第一，所以这时候对于日本人的本土的人民来说，我操，还是这个这个，那我这打算这车还是可以的，二幺零这车能买、嗯。然后啊，不论是日产也好，还是说尼桑也好，大家接下来能熟知的一些车辆啊，我管它叫四大金刚，蓝鸟。哎，太棒了啊！阳光，
2: 嗯，桑
3: 尼,尼,尼,尼啊，桑尼，桑尼，桑尼，桑尼。其实它这阳光其实应该是晴朗的意思是吧、哦？阳光是晴
2: 天儿、这个就是
1: ，对，晴天儿，大晴天啊。然后,然后叫叫桑尼，桑尼，桑
3: 尼、啊，尼桑，尼桑，尼桑，桑尼。然后呢，天际线 ，Skyline，Skyline， Skyline, Skyline, 这个牛逼 ，Skyline，、啊、这个 GTR、嗯。然后其次就是公爵啊、嗯，接下来就会相继登场。那一九五九年的时候呢，蓝鸟系列在日本上市，当时呢叫做 Datsun 蓝鸟，也就是 Datsun 的三幺零车型，它就不叫对外可能也叫三幺零，但是你说就是对外就是 Datsun 蓝鸟，啊，直接就变成蓝鸟这个车型了。而当时呢，也被也是也算是出口给韩国，也被韩国所进口。那这个车呢，在咱们祖国的台湾地区啊，被引进生产。嗯啊，叫做玉龙七零四，玉龙汽车就是这个前一段时间纳智捷什么的、嗯，啊，就是这个油耗之王什么的啊，因为玉龙汽车是<笑>台湾的一个品牌，品牌、哦、对，因为玉龙汽车在台湾是非常，就差不多五十年代的时候就已经跟这个、哦、跟日产就就合作了合作，就相当于东风日产似的，嗯、就是台湾日产就这么一个性质吧、嗯。而且呢，在这个玉龙汽车，呃。呃，当时说实话啊，你这个车造的也就那么。但是玉龙汽车有一段时间造卡车，嗯，咱们有有机会再展开吧。嗯，然后接下来呢，搭赞四幺零问世，也就是蓝鸟的第二代车型，这一代车真的挺厉害的，而大家可以看一眼图片，由这个意大利非常非常著名的一个设计公司啊，宾尼法利纳。操刀，啊、嗯，这个公司设计过非常著名的车，劳斯莱斯，哟，法拉利，哟，啊，非常著名。而且这里边会有一位非常著名的这个设计师，一会儿咱们会提到啊，同样有跟这个日产还是有关系。嗯，你看法拉利五九九 GTB 这个车，大家看一眼啊，真非常好看。所以那个时候，差不多在五六十年代的时候就开始跟日本进行这个所谓的设计公司的合作，就像咱们现在国内。的一些汽车品牌，我在欧洲建立一个呃设计研究所，在美国都找一些什么宝马
1: 什么的那大牌设计师，哎，没错，都
3: 挖一挖。所以就是现在，你看长安 CS 7 5新车，你们你说你们能知道吗？就长得很好看的一台车啊，无所谓吧，就可以放远图片。那个车是马自达前设计总监设计的，哦，所以就是能看到一
1: 丝马自达的影子，对，
3: 能看到一些影子。所以说这就是设计吧，这个世界大同。那那会儿呢，这些车型大概的设计风格都是什么呀？大家想一下，就过去老的那些美国车也好，或者欧洲车也好，他们的两台的这个车辆前方的这个两个车灯都是突
0: 出的，哎，对，就是发
3: 动机舱，然后逐渐往前变成圆形，是两个车灯比那个发动机舱要高啊，要立起来那种感觉。嗯，这个时候就非常著名的，这差不多是二三十年代的这样的一个国际汽车的一个设计流行趋势。嗯，但后来呢，由于这个技术的演变，变成了什么？车灯跟中网变到一起，对，哎、嗯啊，就是说中网一体,了一体的，两边变成车灯，等于发动机，因为这其实有这个空气动力学的原理在里边，是,是降低这个整个车辆的风阻嘛、嗯，让这个车灯跟这个车的中网结合到一起，这就是差不多五六十年代的车辆的一些设计的基础的一些风格。嗯，嗯那第二代蓝鸟呢，使用了当时有两个发动机的配置啊，一点零升跟一点二升。分别能爆发出四十五跟五十五匹的马力啊，其实也不算太大。之后呢，就推出了第三代蓝鸟车型。这代车型呢，其实对于改装车的爱好者，就是说我只是喜欢，因为咱国内买不着这车、嗯、啊，我单纯是喜欢，应该会比较，呃，大家会比较去怎么说热衷去研究它，因为它现在把反光镜移到哪儿了？我们会看到很多的
1: 、啊、A, A 是
3: 不是，它把反光镜移到了机盖两边儿哦、嗯，就是在咱们的车灯后方。机器盖跟车这跟 A 柱之间的位置，然后左右两边嗯，我们看到很多的车辆。现在就是在那个年代，六十年代的时候，那车辆的反光镜全在前面，儿，对，得不在咱们的 A 柱那一块了。啊 ，A 柱这块是一个。A 柱
1: 更往后了，是吧 ？A
3: 柱就是三角窗，三角窗什么都没有，反光镜在前面。嗯嗯。然后当时呢，那辆车就第三代蓝鸟特别像同时期的宝马幺五零零、幺六零零。这是我第一次看到这车的图片的时候，我就是有这种想法。后来我一查啊，我查到了。当时给幺五零零、幺六零零操刀的人叫做乔瓦尼，就是非常著名的一个意大利的设计师，嗯、他也会跟咱们一会儿的日产的一些车型啊，所这个所有瓜葛吧、哎。嗯，然后呢，当时呢，这第三代蓝鸟使用了一台非常著名的 L 幺三的水冷四缸机，单顶置凸轮轴。七十二马力，三速手动，还有三速自动变速箱啊、嗯。那个时候就有三速，那时
1: 候就有自动变速
3: 箱了。对 ，O automatic 啊，对，自动变速箱，哦、三速啊，三速、啊。嗯比那个这个现在那四速还还还少一速啊，
2: 还少还,还少一速，啊、比,比我那途胜还少。<笑>对，就是你途胜四速我途胜四
3: 速，我
1: 操、啊
2: ，老老四速，老老费油了
1: 。<笑>那跑高速是不是转速都挺高的呀？还行吧
3: ，就他那车二十七的还好 ，V 六还好，老的四七二。哎，把那个,个 V 六弄出来移植到我那个，<笑>就装下头。<笑>你把你 A 三发动机前面留着，你把那个 V 六扔到后边啊，对<笑>，前置
4: 加后置。<笑>
2: <笑>牛逼！我操，五零五零的一个配重对五，对对对对对,对
3: 。<笑>然后呢，这辆车呢，我没开过啊，这我也不可能开过。但是啊，据说啊，包括日本人，我也查了相关的数据，都说这车操控极好，嗯、叫被誉为穷人的宝马。三代蓝鸟，三代蓝鸟，穷事儿。啊呃，对，而且为什么就说当时我说为什么跟那宝马幺五零零幺六零零像啊，也是可能有这个原因，说说被誉为这个穷人的宝马。我记得应该是一七年的时候，吴彦祖拍过他自己的搭的三五幺零，对,对对，啊，这个大家可以看一眼图
1: 片。不得不说，彦祖玩车真是太牛逼了，他
3: 特亲民，就是我原来他是真喜欢车。真喜欢车，不是不
1: 是我，而且他是那些喜欢车里，我觉得绝对有品位，帅翻了，就是、啊、就是特别会弄，就他那车改的巨好，就绝对不是随大流的某种形式的改装，全都是。有他妈自己能说出头头头头适当适当，你在你在，所以我觉得他是一个非常有内在的，是一个挺好的演员，是吧？嗯啊、对演
2: 员咱不敢说啊,啊，但是我真觉得人又帅，然后又有品位。就确实有品位，嗯、就看他车
1: 那那几台车，就是真是太
3: 有品位了。咱们一会儿说本田的时候会提到他那辆 S 六百啊，那个车也是非常非常好看。嗯，我一说吴彦祖，想起来过过去给他做一广告，尼维雅。就是洗面奶寒冷的冬季会让我们的<笑><对><笑>会让我们的皮肤干燥不实，<笑>
1: 对干燥不实，对，干
3: 燥<笑>对，这得十几年前的事儿了。普通话其实一般啊，普通话就实、是。当他那吴彦祖给自己那车取名叫 Tanto， 哎啊，短刀的意思、啊短刀，所以他真的对日本文化还是,是挺好的。说完蓝鸟啊，咱们来说这个公爵，这公爵的英文名叫 credit, 啊叫 c r e d i c 啊 ，C r e d i c c e d r i c 啊 ，Cedric， 赛德里克啊 ，Cedric。然后音译过来就是赛德里克，呃，其实他翻译过来，他不是公爵的意思，他是一个美国的一个作家写的本书里边的主角，他其实后来变成了一个伯爵，但是公爵呢也算是怎么说，翻译到到引进到大陆叫公爵也算是怎么说，我觉得就赶巧了，因为他跟这个皇冠作为竞品车型啊、呃，一个皇冠呃一个皇冠一个这个公爵听起来都挺厉害的啊、呃，对，反正公爵应该是 Duke。Duke，Duke， 你的那个摩托车的那个是的 Duke 是吧？或者 Duke 啊、嗯，应该念<笑>应该念 D <笑>还是 D？ 两种都可以，啊是 du, Duuk, Duuk, <笑>啊 ，Du Duke，Duke 啊，不同
1: 的地方，但我发音 Duke，
3: 对啊啊，然后这个挺好听的。然后这,然后这、这个蓝鸟的跟刚才啊，这个公爵跟刚才咱们说蓝鸟一样啊，也在咱们国家的这个台湾地区生产，叫玉龙八零幺啊。这个反正哎，车辆也就那么回事儿。嗯，这日产公爵、丰田皇冠是成为了竞争对手。一九六零年的时候，第一代的这个公爵啊，长得很像美国车。然后大家可以看一下，这个时候就像我说的，就非常有那个年代的一个设计的风格。大家可以看一眼时间轴。嗯，那对于这个呃当时的美国车呢，它的轴距相对来说更短，搭载了一点五和一点九两个不同配置的直列四缸机。嗯，后来呢，它还推出了 Special 版本啊 ，Special 版本是二点八的直列六缸机、嗯。那时候就这么。对，那时候直列六缸机非常少见，就,就很猛烈了。那时是啊，相当猛烈。我应该，我应该下次再做一下功课。那个是、
2: 哦、大直列六缸、啊，<笑>对对
3: ，应该查查日本当年第一个直列六缸机啊。下次咱们补充一下，当时算是日产啊，就是 d a t 旗下的最豪华的一个车型，后来被日本的皇室作为座驾，然后叫做这 President， 就是总统，总统，总统版,总统版啊，总统版，只不过。最终啊，就在这个咱们九十年代的时候，被日本的丰田世纪打败了
2: 。丰、哎、田世纪真的是我的
3: ，你拿你这、哎、dream car 之一，真的丰田世纪，你要坐那么一台车，那一
2: 百多万。我觉得我都不要老死，我我我得有一台丰田世纪。丰田，我就 L S 就行了。但是现在也没有了吧？啊、没了，没
3: 有，没有。而且国，你说国内啊，国内没有了，国内没有，国内还有、啊。我记得日本应该还是有的，因为现在丰田世纪
1: 是皇冠的顶级版本，是就
3: 是就是日本老死，日本老死，它、哦哦哦哦、是因为。这个时候咱们就说五六十年代这会儿啊，因为我在
1: 网上看过这车，啊、确实相当之就是就是就典雅，你知道那个车就
3: 是尊，我不要尊至尊是至尊尊这个词
2: 儿啊，没有我我,我要
3: 红旗尊，我要红旗可以，红旗可以啊
2: 。而且那个大家可以上网看上视频，就是丰田世纪啊，因为车它那个就是因为它是日本车嘛，所以它是一个右舵车。对、嗯，然后你看那个副驾那边，嗯，那个座椅中央有一个洞。放脚用，这边没动，是因为坐后排的时候，然后你可以把动推倒，然后然后然后把脚伸伸过去，然后然后就可以躺下在后边。嗯、我看着真是太棒了、哦，我以为是把头伸过去跟司机说话呢，但是,<笑>但,是但是我觉得坐坐你坐后边把脚伸过去还是挺影响这个驾驶者的。对、啊，<笑>伸到人后背了、啊，是没？不是，他他是伸到那个驾驶者的边上，边就是他把那个脚伸到副副驾驶
3: 去
2: 了，副驾座，那可。
3: 都不好<笑>、啊，那拖鞋主要、啊、是,是，那时是说明轴距还是不够，太太<笑>恶心了啊！你脚趾都在动一动什么的、啊。然后接下来啊，动重头戏 ，Skyline， 指指方向，左转了。哇，太<笑><笑>恶心了、啊有啊，有味道啊，有味道了。<笑>这个天际线呢，其实最开始不是日产自己家的车辆啊，嗯、它是来自日本的，有一家叫 Princess。Prince 啊 ，Prince 啊，这个王子牌汽车，嗯、然后他呢推出了这个 Skyline 的这个车型，第一款的这个车辆还是在他们自己公司旗下，用的是 1.5 升的四钢机啊， 60马力。然后在1点呃一九六二年的时候呢，推出了 Skyline Sport Car 版本，也就是一个双门跑车的设计啊。这个跑车的设计就是刚才咱们提到的那个乔瓦尼，然后他其实是一个很有传奇色彩的一个设计师。然后他他十六岁好像进入设计公司去实习了，哎，啊，算这个希望你的同同同行们算是，也不算吧，不、嗯、算，他是工业设计、哦、工业设计跟这艺术设计啊啊，那
1: 十六岁入行
3: 也太厉害了，他是因为天才，他爸就说说你既然这么喜欢设计，那你就直接去设计公司吧，嗯、就直接给他送到刚才我提到那个公司去了啊，十六岁就开始入行了，然后他呢设计出来这个车是真心的好看啊，大家一定要看一眼十年轴，到了一九六六年呢。呃，王子汽车呢，由于自己经营不善啊，被这个日产收购。哎，等于日产，日产呢就拥有了 S 呃 Skyline 的这个专利。哎,哎,哎，一九六九年的时候生产了第一代啊，但是它不是说第一代的啊、嗯、Skyline 啊 ，Skyline 这也是。第三代车型了，但是它生产的第一代的 Scania GTR， 哎,哎,哎 ，GTR 鲁啊，二点零战神
1: 出现了是吧？老孙的 Dream Car， 老孙，我
3: 刚才在楼下看老孙的战车了。
2: <笑>然后呢,他呢 ，Dream Car 是 GTR， 人怎么能,能买一辆别克呢？那这个梦想跟现实总是有些差别。<笑>老孙<笑>看到了
1: ，<笑>太吓人了
3: ！<笑>我第一次<笑>、哎，我感受到你们录节目背后有人的那种。
1: 啊，他应该选一 G D M 呀、啊，选一个思域什么锐志什么的这种。不是但
3: 是老孙那不是座椅 A R C 的座椅 ，Brembo 的卡钳，九 A T，、啊、这个确实没什么道理呢啊，确实挺好。后边没人了，当时他都有、嗯、都有 R 嘛，是一个 G T R， 他那是 R S 啊,啊。不过 G T R 呢，当时采用了一个二点零直列六缸的发动机，一百六十马力。嗯，你刚才咱们听到所有的车就没有超过一百，没有一百马力的啊，一百六十马力真的非常哇，非常哇塞。然后两门版的车型直接当年拿下了日本第三十，就年内三十三场比赛直接冠军、嗯、啊！我们
1: 现在看不见图片啊，那车跟现在这 T R 设计有、呃、不一样，不一样，那完全完全完全不一样，一样一样啊就,啊、就是那
3: 个 Skyline 项目。呃，你就这么想吧，那时候的 G T R 依然跟刚才咱们提到的那个，就是 Dacia 的那个车型有点像。就跟之前的四幺零、五幺零，就是包括蓝鸟，包括像刚才那个，就、哦、吴彦祖那个还那个年代的车那个，对
2: ，还不特日，本，还不是太日本，哦、对、那个。但
3: 那个时候其实有一个什么风格，就是它的发动机舱逐渐在变长，哎，对。然后后边要有一些苦配，就是溜背的一些设计、哦，然后直接把那个小尾巴给收回来，修身了，哎、呃，修身了。然后再到 R 三二、R 三三的时候，慢慢的就会出现四眼灯，就变方了，啊、呃，就变方了，渐渐就渐渐对，就变成了这个托恩斯弟弟呀，大家能看到的那些车型了、哦嗯。哎，那这里呢？提提一嘴这个 s 塞尔维亚，这个 s 塞尔维亚呢是也是好系列，就是 S 系列嘛 ，S 幺三、S 幺四什么的啊。啊。但是这个时候 S 这个这个 S 系列的车型，基本上它在最牛逼的车型，在八十年代的时候，咱们下一期才会提到啊。这个就说一下，这个车型已经开始有了。嗯、然后一九六六年的时候啊，另一台车啊，著名的车型来了，他们在国家公开的征名。证明什么呢？我们要推这款新车，是要比这个刚才提到的 d a s 大 n 的四1 0 5 1 0还要小的一台车，叫什么名八百多万份，八百多万份的当中呢，选出来一个叫三里阳光。哎，哎，阳光到现在还有啊，这个很晴朗的这么一个名字。内部代号呢叫 Datsun 一千，是比蓝鸟更低一个级别的定位。然后鼓励呢，当时呢为什么要出这车，就是鼓励大家去买这个私家车，排量做成一点零自吸，这感觉就是个小蓝鸟，小呃对，就是小蓝鸟是啊，当时可能内部想的就是买不起蓝鸟的人买这个，对，长得也差不多，长得也差，长长得反正有点像吧，但是其实显得就有点像。就明显因为车头会小，对、嗯，然后车的座舱会小，嗯，所以当时呢是一个算是蓝鸟的一个这个小型版车型吧，四速的手动挡，你看轴距才两米二，哎，姚明躺都发动机舱<笑>都躺不进去，嗯、轴距他你说怎么躺，他根本就没法躺，<笑>是，所以呢日本的日产汽车啊前身。他们在一九六零年到一九七零年之间，已经基本上布局完了自己的所有的车型。嗯啊，基本上咱们刚才也都介绍完了。而且提一嘴啊，一九六六年的时候，日产在墨西哥都建厂了。嗯哦，
1: 还真是。你说它到现在，它不是也就这,这些就这些车吗？你无非就是要车型是。现在
3: Skyline 没有了，就是变成了英菲尼迪的车型。对
1: 、嗯，改成别的车，但都在 Q 五零嘛。但是在
3: 国、嗯、就是在日本还是叫天际线。嗯，然后在国内你现在能看到天籁。对吧？然、哎、后前一段时间，呃、轩逸
1: 是撒 u 还是天籁是？呃，现在、啊、天籁是蓝鸟，应该对，嗯，对、嗯
3: ，蓝鸟是比它还低一个级别的、嗯、啊，就是天籁你就可以想象成是 Skyline， 嗯，就变成这个天、嗯、就是天际线就可以了、嗯哦、啊。所以日本现在你再看日产车也就这样了。但说实话，它跟丰田的这么多年打仗，我觉得是失败，失败了，真的是失败、嗯。丰田
2: 是真是越做越好啊。而且我觉得这个，我打断一下，我觉得这个这个 d a s u n 这个名字，大家如果看过你看过这个《湾岸，嗯。里边这辆蓝色的 Skyline 恶魔 Z, 魔 Z 哦，恶魔 Z， 这个对，也就是这个 Datsun 的 240Z，240Z，、嗯啊、对，大家应该印象非常深刻，嗯，非常好看的这个车身，它
3: 在咱们会在下一期节目当中会提到，专门去提到这款车。嗯、然后呢，接下来咱们就说一下丰田吧，这个也是非常著名啊，而且跟这个日产真的是从五十年代一直打到了两千年。打了五十多年、嗯嗯，最后反正我是觉得他输了吧。丰田跟日产在五六十年代的时候呢，就像咱们经常会聊到索尼跟微软、嗯，啊，就是两两款主机之间的竞争。然后这款战，就是他们的这个战争呢，被称为著名的 CB 大战或者 CB War。哎这 C 呢，就是这个丰田旗下的一会儿咱们要说的一款车，克罗纳。然后呢 ，B 呢就是蓝鸟 ，Bluebird。对，咱们就会说到这个 C B w 沃。那丰田呢，到底为什么这么牛逼？说实话，这个咱们还是先说一个有点枯燥的内容，就是他呢在苦练内功。这个他呢，丰田对于汽世世界汽车工业的影响还是非常巨大的，因为他们其实。先怎么说？先完善自己的内部构造，就是先完善自己的体系。对。然后这个体系呢，也有书籍，大家可以去看，可以去买，叫丰田管理模式。嗯。啊 ，Toyota Production System， 简称 TPS。而这套系统的前身啊，就是日本当年它的这个社长所想出来的，叫 GIT 系统嗯，啊，叫 Just in Time 准时生产，或者叫及时生产。就说白了，什么意思？当年呢，他们去美国考察的时候，就看到了这个工厂里边，就福特啊，像那种大的生产线什么的，就直接把这个呃车辆哗生产线造出来，但是都放在那儿，对，都变成库存了，嗯、放库里，放库里,放库里，放库存了，说没意思。但是他呢看到了一个大型的茂商场里边，嗯。只要这个水卖出去了，那个员工才会做一杯新的水放在那儿、嗯。就是说你卖一杯，我做一杯；卖一杯，我做一杯，减少库存。是就是库存呢，是一个浪费公司成本，其实是一个挺挺大的一个开支，硬相当对,对,对，是一个开支、嗯。所以说他们想减少这方面的成本，所以就想出了不同的管理模式去怎么说去库存化，让这个库存的这个钱能变成所谓的流动资金，我去使用啊。这个可能作为金融来说，可能有些朋友比我们更懂啊。那言归正传。丰田在汽车工业复苏之后，几大车款啊相继推出。皇冠，哎哎，科罗纳，科罗纳这个车也叫日冕，哎日冕日冕对日冕，科
1: 罗纳是皇冠
3: 吗？不是，皇冠是 com。对 ，chrome 对、啊啊。对对嗯，科罗纳不是，科罗纳其实关纳是花冠还是花冠是卡罗拉
2: ？啊、太操，太难了！<笑>我觉为你自从那些新闻节目之后<笑>太难了。
1: 不是真的，你你你你。你你
2: 你他名字都很像，花不是也是什
1: 么 Corona 吗、啊？呃，花冠是
2: 卡罗拉，卡罗拉，你看又来一个卡罗拉，不是阿罗拉和科罗科罗,科罗纳
3: ？科罗纳是那啤酒，啊、你就想那啤酒就行了。啊、哎，哦，但名字是
2: 不一样的。日本科罗纳
1: 就是科罗纳，对，对
3: 啊、卡罗拉是卡罗拉。那凯美瑞呢？凯美瑞是后来的佳美、哦，它等于是替代车型。它其实替代的是什么呀？太复杂了。替的替代的是日冕，就是、替代的是科罗纳、啊。嗯，然后你这么想，其实丰田它在命你们见过吗？八十年代有一批是中日关系蜜月期的时候进口过中国一批车，嗯，但是后来就没有
1: 了。哦，但是这这个车是 CB 大战里的那个 C, 对是吧 ？CB 大战那个很少见， C, 非常
3: 少见。因为这个 CB 大战是从五十年代六十年代开始的。原来如此啊！日本这个丰田特逗，它起名都爱用关”对，就是皇冠，皇冠就是皇冠嘛头带，头上戴的东西，头上戴的东西，花冠就是花冠啊。日冕啊，这个可能跟这个没什么太大关系。然后。还有兰德酷路泽啊，咱们刚才提到的这个非常著名的一个越野车，嗯嗯。好，那咱们接下来呢，就先说这个皇冠。反正皇冠到现在呢，国五的车去年十二月份的时候已经没有了，而且算是一个非常可惜的车型。嗯、太可惜了，我它是停产了，我记
1: 得皇冠以后没有了,没有了、这个，没有了，结束了。
3: 对，因为皇冠跟什么
1: ？丰田好像下了一批老
3: 亚洲龙，亚洲龙，亚洲龙,亚洲龙直接替代了，然后再加上。名啥玩意儿？亚洲龙什么玩意儿？我亚洲四小龙啊！亚洲龙，啊、亚洲龙，车车这
2: 老就听着一身 dragon，
3: 特别不想不想。但皇冠真的，我我前两天去闲鱼上搜了一下，嗯、那车标六十块钱一个，我都想买一套。皇冠真的也是，就是皇冠真是稳重，这小时候童年的记忆。八代皇冠太太老，哇塞了，真的老 V 六真的特别好、嗯嗯。那皇冠呢？其实一九五二年啊，第一代的皇冠就这个生产出来了。哎，它在这个。家族当中呢，就是你能看到皇冠第一代车型长得就跟美国车特别像。反正我我是觉得啊，特别弱鸡弱鸡，也就是日本人对于日本，对于美国就，就就是那种、呃、被人虐了，然后还喜欢人家那么一个，很崇拜啊，那么一个感情。嗯、所以说，跟当时的美国汽车啊非常像，用了一台四缸发动机，一点五升，四十八马力，三速的手动变速箱啊，就非常一般的这样的一个动力总成、嗯。但是当时他们的变速箱里面有同步器了，你知道同步器是啥吗？不知道。讲讲就是二档跟三档，比如说咱们要一档切二档的时候，嗯、过去的车辆咱们要踩两脚离合器，你知道吧？为什么呢？就是我们要把两个档位之间的转速进行统一，你才能档挂进，要不然会咬齿。老、哦、二，
1: 那我为什么踩两脚
3: 你看啊，你现在挂着一档了、嗯，车已经起步了，我踩一脚离合器，它不就松开了吗？然后把我档拉出来，然后我的离合器踩踩，就是松开,松开，然后再踩离合器，再挂档，然后再松开，等于就是两脚离合器。
1: 那我第一脚踩完之后，那档挂到哪儿？你
3: 你就挂到空档啊，然后再踩，哦、然后再挂到、哦。先
1: 挂空是吧？对
3: ，因为你要让两个档位之间的转速统一，否则会摇齿，摇齿就会对变速箱不好。哎、老的
1: 同步器就是为了同步这转速的是吧，对，它
3: 有一个就是一个套环儿吧，直接就是你不用踩两脚，直接就套到二档上了，哦、二档就能套到三档上。二幺二的老司机都知道，两脚离合嘛，就是大家现在我那八六也是一档二档没有同步器。所以二档跳一档的时候，我得踩两脚，嗯，就让这个两档之间的这个为什么八
1: 六那个没有同步器它设
3: 计这么设计的，因为它本来就没打算让你一档二档来回切换，一档是起步档嘛，是啊，你甚至二档起步都可以，你只不过这离合器和油门的转速配合匹配的好就行。但是二三四五六，你那车二档起步可以起吗？可以起，但慢又又着车嘛，没劲儿啊，打打打打打打打打才起来，对，但没你可以你可以提高转速嘛，你上来可以轰个六七千转转速，你二档一松。啊、uh, ，你给自己弹出去，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>然
0: 后我
3: 就直接弹四 S 店去了。<笑><笑><笑><笑>那你二档降一的时候，<笑>二档降一的时候，比如说我现在前面红灯了，然后我看、哎、那就踩刹车吧，先踩刹车，慢慢把离合器踩进去，二档、嗯、放空档，放空档，再踩一脚，然后把它放到一档
1: ，不能直接挂一，
3: 你挂不进去，你挂嘚嘚嘚卡住了，嗯，然后可能在转速相同的时候你才能进去，哦、你,你那克鲁兹没有吗？
1: <笑>没有，哎，你
3: 看克鲁兹相当高级，我跟你说，<笑>你这我都没听说过这、嗯嗯，二手车贩最不愿意要的车是一，<笑><笑><笑>那你跟纸吗？你降档我还跟纸<笑>？你当我是谁？我跟纸干嘛？<笑>降档补油呢？他不都自动给补油现在是是现在不是八六就没有降档补油，啊、就是反正就那习惯、啊。你那个没补油啊？没有补油，你得降档补油啊！一,一点
1: 都没有
2: 、
3: 啊。没有啊，你降档的时候你自己踩油门踩到合适的转速，然后松开离合器，然后这车。人家那车
2: 造的时候就瞄准的就是那些愿意自己这个玩的。嗯、那我估计我还开不了你那个。那完了。嗯啊，没事，我摩托车在尼日尔科骑
3: 摩托车，我不骑。<笑>然后丰田呢，其实想用这个皇冠去占领这出租车市场，嗯，然后出租车这帮人不买账，为什么？他他推出了俩门车，那乘客
2: 上车有点费劲啊。对，你、就
3: 是、你出了事儿，他后排都出不来。对，然后所以呢，他们就后来推出了四门版，然后丰田也是抽风，后来又推出了六门版，但是没有量产啊，可能是杠进。一九六二年的时候，丰田推出了代号为 S 四零的第二代皇冠。这一代的皇冠长得很像福特的猎鹰啊，大家可以看一眼时间轴，然后跟这克莱斯勒的帝国皇冠，帝国皇冠，呃，就是一款车的名字啊，是克莱斯勒的叫帝国皇冠。嗯，那这个时候，我们就能看出来的皇冠在世界当中，他想跟谁去做对比，他就想跟那些美国所谓的豪华车型去对比一下、哎。这个时候他已经感觉自己立了。啊、嗯，就可以出去打野了，感、嗯、觉自己可以浪一下，对，可以浪一下、嗯。福特
1: 所有车都是什么动物？感觉<笑>各
3: 种，啊，猎鹰，对，嗯、什么酷，呃、哎，不是那叫什么什么熊，那个那个这、那个行，行吧，无所谓了<笑>啊。这个第二代皇冠呢，有一小故事啊。当时呢，他们推出了一台车啊，叫做计时啊，代号叫计时，叫皇冠八号，嗯，叫 Com Eight。然后呢，他们推出的时候就是跟刚才咱们提到的日产的公爵要去竞争这皇室用车，哦、哎。当时啊，它配置特别牛逼，因为它当时量产了没多少台。嗯，一九六四年啊，电动门窗啊，就电动窗户啊，这个咱就有了，就有了，无所谓。自动大灯，嗯啊，自动大灯啊，自感应大灯，自动头灯，然后温度控制应该是它这个对，然后它空调温度控制，电子巡航，嗯，定速巡航。这个我真惊了，当时我真惊、就
1: 是、了。但变速箱我觉得机械实现起来倒不难，就是你一直油门踩着。但那时
3: 候化油器、嗯，你得一直持续地调它这个整个的匹配。然后其次电吸门、嗯、磁吸门、嗯，我这个当时我我真的是惊了，我觉得这不是都是现在的那些电吸门加装吗？真真
2: 的太典雅了。
3: 对啊、嗯，然后呢？但是电吸门禁不住人家摔啊！哎，我走了，啪、啊
1: 嗯！那个贴,贴,贴着，上上车都先说。我
2: 这我这电吸门啊，你那个好多那个车是那个自动门的，都一定会贴上。这是自、嗯、这是自动,门自,动门自动门，你不要碰那门，太丢人。我第一
1: 次去日本，我咣咣的给人拉车门，咣<笑>给人砸车
2: <笑><笑><笑>所以
3: 现在真的，你说你选配，说你我也惊了，我这
1: 。<笑><笑>我说这车怎么真是自己开门呢？呃
3: <笑>，老尊重我了这门。对,对，但是啊，说了这么多配置，但那局呢输了啊，输给了这个公爵。但是日后啊，他赢过来了。然后呢，刚才咱们提到了这个日产，输给了皇冠
1: 啊，不是输给了公爵嘛？等于是说
2: 那的皇冠的八号输给了这个当时的公爵，都想抢皇室的这个这个这个御用车的这个。对，
4: 就是
3: 现在谁也改变不了红旗是共和国之子的这个身份。是，真的红旗确实 L L 系列真的是太好了。然后咱们说到。刚才说到了这个，一直说蓝鸟嘛，那咱们要说一下蓝鸟的死对头就是克罗纳。这克罗纳呢，在咱们八十年代的时候有一些引进车型，当时就是咱们提到那个蜜月期的时候。但这个车呢，现在变成了凯美瑞，逐渐的就离开了这个历史的舞台。这辆车其实当时的市场呢，主销车型是北美跟澳大利亚，是为了做出口的。哎，咱们咱们就简单说一下。刚才说了啊 ，C B 五 r 一个是克罗纳，一个是蓝鸟，嗯。那这两台车在五十年代的时候就进行了这个拉锯战，然后呢，一九五七年的时候，丰田开发出了第一台克罗拉，第一台克罗纳呢，长得就已经开始脱离了美国车的那个样子了。就刚才咱说的中网啊、大灯的布局已经开始缓过来了。就因为它时间已经开始晚了嘛，一九五七年的时候了。后叫做 T 零啊 ，T 幺零型 ，T 幺零型呢就是它的底盘代号。那它这辆车呢是通过对于皇冠的车型的一个改变，然后演变过来的。所以说，相当于。呃，就是一个小皇冠的那么一个意思。嗯。然后呢，它采用了一个呃，怎么说？当时很，就是就是很先进的一个理念，就是平台化，嗯、或者是叫缩短化。你现在一看大众的 MQB 平台，对，哎、呃，就是我在一个平台上，我能做很多各种各样的各,各种各样的车、嗯嗯。但他当时没有平台化，但是你改变过来，其实是有一些轴距加长啊、缩短这样的一些理念在里边。嗯，然后呢，他接下来推出的。第三代科罗纳就非常非常有意思啊！第三代科罗纳，它的名字叫科罗纳 Mark Two，、嗯、Mark Two 的这个车在逐渐的演变过程当中，变成了现在很多人心目当中的自吸后驱梦想车。注意看啊、嗯，睿智。哎，嗯，没，锐志也没了，也没了，锐也停产了啊！就是这种 dream car 都没有了，所以只能再变成永永远的这个 dream, car, 的 dream 了，永远的 dream 了<笑>啊！这
1: 多好的车，干嘛都停产了？丰田要
3: 干嘛？油耗高，因为你你的平平台的这个。同质化太严重了，也是后驱车谁还做呀？也就马自达那样的要做六六缸后驱
2: ，B 级<笑><笑>车现在没人做后驱，所以禁止挺少马自达嘛。
3: 对，因为马自达现在丰田跟马自达合作，要让马自达去做丰，要要做这个六缸的后驱车。哦、哎，不是
1: 六缸后驱有啥用？它也不不不安全，感觉听起来也
3: 安全，其实还好，就是。就是驾驶，因为前驱后驱它涉及了两种不同的驾驶的感觉，转向不足跟转向过度过，但这两者之间，后驱车是，我其实举一个，就是原来老举这种例子呢，其实不太专业啊。就比如说我现在一辆车特快，但我这车怎么体验快呢？你说前驱车快，比如说像这种前驱的小王子啊，这个梅甘纳 R S 什么的、嗯，一踩油门是有前面拽你，你把你胳膊伸出来，我前面拽你一下、嗯；后驱车是后边人推你，嗯。啊，说是这种两种感觉，但其实这两种感觉想还是不太一样啊。然后接下来咱们就说这个卡罗拉，也就是非常非常著名的丰田旗下的车型啊，现在依然还存在。那这辆车呢，也是 A E 8 6的爷爷的爷爷的爷爷，嗯啊 ，A E 8 6咱们下一次会提到啊。这第一代卡罗拉呢，诞生于1966年，代号为 E 十，轴距呢两米二。刚才咱们提到的那个呃这个日,日产的车，来，三年也是这个2两米二的这么一个轴距。想想现在看到图片，两门版的车型，我就觉得真的这车肯定特好开。也不知道为什么，就我真的是看完图片之后，觉得我特别喜欢这个车。而且卡罗拉，我一直认为是丰田给世界的一个礼物，就跟大众的高尔夫是一样的。我觉得真的是给了你，既然因为它一开始一直是后驱的这么一个平台设置，到了 E 八六之后变。就变成了前驱了，之后就没有后驱的卡罗拉，一直到现在的卡罗拉混动，包括雷凌混动，就全是前驱车，丧失了当年的一些这个情怀吧。当时呢，这个使用了一台一千零七十七 c 的呃 cc 的这个推杆发动机，推杆发动机就是一种这个顶着凸轮轴的这样的一个推杆的一个装置。那当时。主流的这种三 u 的车型啊，就是这么大的一个车型，像考罗拉都是一点零左右。然后当时它的广告啊说，他们对外就宣称我这车是一点一的，嗯、啊一点一的，因为现在很多车辆都是我这车多少多少，其实都不到那个数、呃。对对，都、啊就是这样。我就说三点六 V 六，它可能三五几几啊,五啊，四舍五入的感觉，四舍五入的感觉。所以他当时广告的时候就说，哦，我比你多一百零点一，我比你多一百 CC 啊，就吸引了这个很多人来这个。看这辆车，外观很好看啊，咱们看图就可以了。那卡罗拉呢，出口美国之后呢，也获得了非常大的一个成功。而第二代卡罗拉就是一九七零年的事了啊，咱们就可以暂时跳过。然后下一集咱们会说这个 AE 八六。好啊，最后一台车呢，就说一下这个越野神车 LC 啊，兰德酷路泽陆地巡洋舰。嗯、这车太牛逼 ！Land c r u i e r l a n d c r u i e r 这名车到
1: 山前必有路，有路必有丰田车,有车有、啊，有路必有说的就是这款车。对
3: ，就是我真的是觉得这个，就日本人就是。当时一直老年人的老司机嘴里流传一个例子啊，我一只日本人不上山不下海的，人家坐那越野车。对，为什么日本人坐了一款世
1: 界上最牛逼的越野车？<笑>就是老
3: 带劲。他但是就刚才咱说的，他其实缘起美国嘛，都是从二战威利斯那儿过来的。的太强哈！原来的一些技术。对，当时日本政府呢就说，哎，我们要造一款这个越野车，你们谁来干？啊，三菱我来，然后这个日产我来，丰田说我来。结果丰田赢了。啊，但是为什么呀？是威利斯就是你们家造的，然后日本政府说我们要造一个威利斯这样的车啊，丰田肯定赢。但是日产呃，但日产呢是后来有次记得的途乐啊，对,对啊，然后呢，三菱有帕杰罗，对啊，三菱很厉害，也非常厉害的两款车型、嗯。
1: 但当时我当时去西藏的时候，人家那些司机就说没有兰德酷路泽拉不出来的车啊、嗯，说救援车
3: 限了，都拿这车救<笑>
2: <笑>，救救援车套娃，救救救
3: 援车啊，因为老的八零，后来的九零的 L C 就是兰德酷路泽，就是件儿啊。通用性特高，嗯，然后呢又便宜，就在藏区老早年进藏、嗯全,那个全,那个、全是那个，就是修车方便。比、嗯、如你,你开牧马人进去，我们这没有件儿啊、哎，没有件儿、哎、很尴尬啊。嗯、所以说，哎，这个 L C 还真的是好车。现在你去天津天津港能买到七零系列的 L C， 嗯，就是长相还跟呃六呃八十年代的时候的那个 L C 长得一样的，样但是它是专门出口中东，嗯、然后引进到咱们国内的、嗯。那车现在六七十万吧、嗯，嗯，特别好，两门了，老带劲了，嗯，嗯到时候可以去看看啊。然后呢，接下来啊，咱们就说一下，呃，这个第一代的陆地巡洋舰，它使用了一台这个三点四升的发动机，这已经很高了，但是马力很低啊，八十六马力。但是它没有低速的这个分动箱，也就是说扭矩一档的扭矩放大、哦、啊、就是，调配不了。呃、啊，不是调配不了，当时就第一代、第二代的 LC 都没有分动箱、嗯、啊，也就是说没有单独的一个低速的扭矩放大，嗯、只能靠自己产生的那点扭矩去带动车辆脱困啊，等等等等。然后呢，那我能。你说没事儿了
1: <笑>、啊，突然间自己回答了自己。的问题。我突然想问，牛<笑>逼<浮><笑>！我说那个时候有四驱，吗？’我一想没没四驱打仗怎么打呀？
3: <笑>对不起啊，自己
1: 瞬间回答了自己
3: 啊。没有，那刚才我应该说这车可是是个四驱车，啊、对、啊，应该这么说就对了。啊、没想
1: 人他妈给部队代工的，能这
3: 还没有？我操！然后呢，在这个第二代车型啊，是一九五五年问世的啊，依然是没有分动箱。然后 G 四零啊，就是勾四零这个车呢，在六十年代问世，长相就是现在我零五年到一零年最喜欢的那台车 F F 勾酷路泽，嗯，就是这个、哦、这个老的，就是它算复古的这个酷酷路泽嘛，嗯，我最喜欢的那一代车了
1: 。但是那个后来就是不出了一个。F 勾比较新新新款吗
3: ？不是，我现在说的这就是零八年奥运会前后咱们看到的、那个、能看到那个，就很复古的那那车我是最喜欢的。但我怎么觉
1: 得一点都不
3: 复古？那车那完全就是一个现代新版复古。你看那那车，你一会儿看到这个就是等于刚才咱们说到这个勾四零这一代、嗯，你再看看那个车就完全一样，两个灯，嗯、然后中间是一个圆形的一个中网，嗯、它完全就是复刻的那个车，确实、嗯、还是挺好看的，还是挺好看、啊。但你
1: 知道 F 勾酷路泽对有一个网站吗？是一个俱乐部嘛，是一个俱乐部、啊，然后是那个一帮专门。玩这个的，那个玩 F 勾的、嗯，然后把那车弄巨复古，我、嗯、好看疯了。有一网站，但我不记得叫什么，忘了谁给我的了。嗯，是你给我的
3: 不是，<笑>我因为我都没看过，有机会我会我一会儿查查去。对，回头把那回头查查，我把那网站
1: 可以放时间轴里。那那个真的我看过，那个我靠，太好看了嗯。嗯
3: ，然后呢，大丰田著名的车型咱们介绍的差不多了啊。刚才咱们提到有 SUV 啊，这是第一次介绍 SUV 车型啊，不是叫这个越野车型。然后其次呢，咱们再说一下丰田有有一台非常。著名的车型两千 GT， 嗯。两千 GT 太好看了，嗯、是以这台车真的是在世界世界的汽车史上能真的留下一笔的车。嗯。这辆车当时因为制造成本太高了，丰田直接因为成本的限制就给它给它砍了,砍了,砍了啊砍了，砍了。当时就造了三百三十七台车。嗯。这车后来在那个肖恩康纳利的零零七里边，嗯，还有这个就就是怎么说，当成这个零零七的战车出出厂。哎、嗯，这个车现在你买一辆啊，七千万日元。嗯啊，就是拍卖价格，所以非常非常贵。那 GT 呢，就不用多说了啊，是一台就是可以进行长途修旅驾驶的一个 Grand Tour， 对，就是大型跑车这样的一个意思啊。嗯 Grand、而且那个时候啊、嗯，就已经使用了前后双叉臂啊啊，就是非常有驾驶意味的操控的这样的一个悬架，嗯、四轮碟刹啊，成本很高，最后就给砍了。那咱们接下来就说一下本田啊，本田其实那会儿呢，就是潜心研究自己的两轮车，哎，摩托叉。摩托车爱上摩托了，爱上摩托啊、嗯！当时呢，他推在五十年代的时候就推出了 Jim E 啊、c u b F 呃、啊、跟 Benlin J 这些车，嗯，然后其中有一台车叫 Super Cup，Super
2: Cup，Super Cup,、啊 Super
3: Cup, Super Cup 嗯、就是超级幼兽，对，超级幼兽。现在日本依然还有很多的超级幼兽在这个马路上啊、嗯、来行驶，因为当时呢，丰田跟日产本来打的就特别火热，然后这个日本的这个通产省就说说你们要做汽车是回家吧。人
2: 都玩四个轮的，啊、然后、啊、你
3: 你帮我玩俩轮的，俩两个轮的、嗯、不上道然后，但是呢，这个本田中一郎呢就说不行啊，中一郎一直就觉得我不行，我就得干。所以他就偷偷摸摸的去瞒着这个通产省，一直在研究汽车的发动机。但其实呢，他研究出来之后啊，造出来的第一台车啊， 1 9 6 3年，名为 S 3 6 0啊，是一台后驱的跑车，嗯，没有量产，只不过在当年的车展上亮相了一下。然后日本投产 S 5 0 0的跑车啊，本田。然后呢，排量5 3 1 CC， 4 5五马力。红线转速啊，就是最高转速九千五百转。嗯，这就是台摩托车、啊。是啊，因为它用的是链条传动、啊。嗯啊，它用的是链条，不是传动。咱们传动轴，它用链条，就是咱摩托车那种链条传动直接传到后轮啊，所以它基本上还是按照摩托车那个套路来造了一台所谓的这个咱们见到的日常能见到的四轮车。哎哎，然后呢，就相继推出了 S 六百、S 八百的这个车型。那 S 八百呢，其实对于本田来说。是非常经典的一代 S 系列车型，但是呢，很遗憾，就是接下来的几十年的时间当中、嗯、，S 系列都没有了，等于是一直到了千禧年之前，一九九九年的时候才推出了 S 两千。吴彦祖是那 S 八百。对，吴彦祖就是 S 八百那台车。车、哦。那个是链条传动不是、哦、啊，那台车真的好看，就是、嗯、就是因为一七年的事儿是刚才咱们提到的那个 Datasan 那车、嗯，然后这个是 S 八百嘛、嗯，等于就是它近期吧，应该就是一九年。夏天那会儿，他自己去前两天是不是好多朋友圈还刷这个来的？哦，就是特帅的那个，在那个旧金山的那个大桥，是拍了拍一拍了一组照片嘛？应该就是这台车，嗯。然后那本田在一九六七年的时候也推出了自己的微型车，这微型车其实也就是为了 K car 啊相应的政策来。但两
1: 千，你刚才说到了，难
2: 道不再发表一下哇塞牛逼的感觉吗？就我的另一台 dream car， 我<笑>的。两千，两千要复刻，你们买吗？那那买，那必须买，我立刻把我那个。<笑>哎呦，虽然这么说不好、啊，但是<笑>不真的 S 两千太好
3: 了。啊、但是我前两天问，我只在游戏里头体会过
1: ，那操控简直他妈盖了帽了，我太牛逼了
3: ！真的 S 两千，你他那个那个时候仪表盘，他、嗯、是那种就是他那个、啊对对对对那啊，对对对，它是它那
2: 种数脉冲的那种对对对对数码仪表了，哇，天哪！而且那时候它也是这这什么这个威泰克一键点火之类的这种，
3: 就很未来设计那种感觉、嗯。嗯、那声音呢？啊、嗯，那操牛逼！真的，那但是那车，但是那真的开起来特好，没机会开了。我是没机会开过、嗯，我没开过,开过,没开过、嗯，没开过。那车有手续的车，北京有一台，嗯，在我朋友那儿，但感觉你也不让开，没法开。行，那咱们接下来基本上啊，就把本田也介绍完了。然后呢，在。呃，六七十年代的时候，其实日本在跟我国台湾的这个三洋工业，三洋也做摩托车嘛，啊、嗯呃，大家应该知道。然后呢，反正。称那个车呢叫富贵儿，那那台车的名字叫做富贵儿啊，富贵儿、啊。那由于本田宗一郎无视禁令啊，进军这个汽车领域啊，日本的通山省也没说什么，啊，反正带来经济发展。在七十年代的时候，就推出了 Z 三六零跟 Z 六百两台车，是、啊、反两台 Z 系列呢，也就后来演变成了咱们现在能看到的思域，嗯啊，就是后续的一些车型。行，喜美啊，喜,喜美你这个名字直接给你蹦到六十岁了，然后呢？呃，反正时间呢，我是觉得控制一下，因为咱有多长时间了？差不多了，差不多了,时间不多了吧？啊这一，然后我们今天说了日本三大品牌，对，然后我们还有很多其他的品牌没说，但是下一次呢，我们会提到马自达、斯巴鲁、三菱、铃、哦、木，斯巴鲁真的太好，那时候在干什么？然后呢，包括转子发动机，其实五六十年代的时候，马自达已经研发出来转子发动机了，哎，这个是我的 dream car 啊，这个 R R X 7 R X 8什么的。然后呢？我看呢，评论区上一次有人提到了，比如叫 Fire Lady 啊，这个 A E 8 6等等的一些车，咱们下集来。悉数说到慢慢慢慢啊，悉数说到、嗯
2: 。希望尽快说到斯巴鲁，真的，我现在觉得我应该拥有一辆。那您那你说一辆二手
3: B R Z 得了
2: 。但是我觉得我想拥有一辆后驱的，我想拥有一辆这个 Legacy v a g a n G T。
3: 傲虎那真的是就是律师啊律师律师这个旅行旅旅
2: 行哇真的太好看了是葛优那广告啊对<笑><笑>差不多
3: 那是老款的、oh. 那人还无框车门呢当时<笑>对哇，真的太喜
2: 欢了那 GT、oh. 是它的运动版是吗 <hue> 对它有一个运动版二点五的现在没有新车了 <���imel> 没有没有没有
3: 呃、uh, 现在天津港应该还能找到呃有 SDI 的 W R X 啊对嗯你还能找到 W R X 有点太贵。WR 太贵，六七十万吧，差不多太贵了，六七十万就不太贵了、嗯。我们
1: 家那地库里面有一个车位，常年一天是一个 S T I， 然后第二天换一个 c o o p e r S， 两个车、嗯、啊，来回换着可以。两台玩具，你说他怎么想的？开心。哎，
2: 你也是，我也两台玩具啊，迈克迈克索跟八六啊、嗯。对，然后刚,刚最后说到本田，其实到时候我会录那个专门讲 K Car 的嘛。其实本田，本田大，大家大家就会发现它总是。落后于别人，嗯，就是他总后，他总是打一个后手，然后打的还不错，哦、对、哦、他后来居上的感觉。对你，你看他刚刚才说前边这个丰田跟日产都已经开始在疯狂的造汽车了，嗯、他这还玩摩托呢。嗯、然后突然有一天说，哎，我也想造汽车，然后后来造的就还行吧。嗯、像这个 N 三六零什么的，其实当时还是就还比较出名的车、哦嗯、啊。然后 K 叉的时候，同时也是，就那时候就算了，这到到时候到节目再讲，行行行、嗯，就到时候就到时候等大家再听吧，可以。行，那这期时间差不多，哎，讲到了，其实还是可能很多朋友没太听说过的一些车型，嗯嗯，但是品牌你肯定都听说过了，哎，现在就正式开始啊。基本上下一期，嗯，就要进入到大家都特别熟悉的、嗯、都特别熟知的一些车型、一些车型了，对对，你在动画里、在游戏里、在什么电影里见到的那些车，嗯、都要陆续登场了，哎，那接下来我们就会不
3: 太。去介绍一些日日本的一些政策呀，等等东西。我们下次可能就直接聊车了，哎，咱让大家跟车有更多的交互和交流，哎，嗯、是这样
2: 。行，然后也欢迎大家在我们的评论区里边说一说你可能对于那个时代哎日本车厂的一些印象，嗯、哎，你对他你对于他们的了解啊等等、嗯，也可以说一说你对于汽车的问题，嗯，啊、如果有机会的话，我们在评评评论区里边跟大家进行回答，哎，互动这种，哎，好，嗯、那么第二期的 G D M 战国史就到这儿。朋友们，咱们就下期节目再见，拜拜拜拜拜。Bye bye bye bye